0: 接道路加息，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储公布的最新的利率决议决定维持基准利率不变。联邦公开市场委员会成员当中呢，有九人投票支持维持利率不变，只有一人投票支持加息。但是呢，联储官员似乎对于九月加息持更开放的态度。利率声明表示，经济前景的近期风险已经消退，劳动力市场走强，经济活动正以温和的速度扩张，暗示联储不排除今年晚些时候会加息的可能性。那美联储将于九月二十号至二十一号举行下一次。货币政策例会，高盛发表报告认为，联储九月加息的概率提升至百分之三十，而十二月加息的概率为百分之四十。这也意味着联储在年内有百分之七十的可能性会加息至少一次。我们再来关注一下美国大选，前任总统克林顿大打煽情牌的讲话之后，昨晚的民主党全国代表大会将再度迎来重量级的嘉宾，前纽约市长布隆伯格和美国总统奥巴马来为希拉里站台助威。我们来看一下前方记者发回的报道。Back from President Obama tonight,、uh, will he be able to give a boost to、um, Clinton again?
1: I think Obama is another useful player in in, in promoting party unity because、uh, almost all Democrats like Barack Obama, whether they're a Bernie Sanders person or they're a Hillary Clinton person.、Um, and Barack Obama remains tremendously popular in his own party, and also his approval rating is pretty is decent nationally. It's about fifty percent, which actually in American politics isn't that bad. Uh, so I think that、uh, you know Obama is going to provide a、uh, a full-throated endorsement of Hillary Clinton, and I think we're going to see Obama out on the campaign trail stumping for Clinton u h all over the place. And I think that that's、uh, that's helpful to Clinton.
0: 此外，希拉里竞选团队的发言人透露，周四晚间重要的讲话还没有最终定稿，但其中势必将会重点突出希拉里和特朗普的差别。
1: Um, I think, generally speaking, that you can expect her to hit on many of the same themes and notes that she sounds on the campaign trail. Fundamentally,、uh, this convention is, and her speech as well is devoted to setting out the contrast between her and Donald Trump.
0: 第一财经记者葛维尔申玉峰，美国费城报道。在本周五呢，日本央行议息会议之前，日本首相安倍晋三昨天下午在富冈公布了一个最新的一个政策决定。规模将超过二十八万日元的新的刺激计划，十三万日元的刺激资金激今度の経済
1: 対策はしっかりと内需を下支えし、そして景気の回復軌道を一層確かなものとするものでなければなりません。財政措置の規模で十三兆円、事前規模で二十八兆円を上回る。総合的かつ大胆な経済対策を来週取りまとめたいと考えています
0: 。安倍は称、部分日本刺激計画を通過、第二の追加予算で提供資金、刺激措置を中央政府と地方政府の支出、および貸付目、日本内閣は8月2日、批准刺激計画、経済措置案は下週編制
1: 。This package is an investment in the future. We want to give a strong boost to expanding fields such as agriculture and tourism. We're also planning for a brighter future by offering more support for nurseries and aged care. Measures such as these will allow more people to participate in
0: society. 鉴于日本债务负担沉重，现在并非推出这一份刺激计划的合适时间。刺激明确之后，日本央行周五是不是继续释放宽松措施，成为了市场焦点。评级机构会议周三表示，鉴于英国脱欧之后全球宏观风险的恶化，预计英国央行和日本央行将很快降息。会议认为，英国脱欧不大可能会引发全球衰退。2017年英国 GDP 的增速预期下调至百分零点九。会议还将美国 GDP 2017年和2018年的增速预期都下调了零点一个百分点。不过呢，会议上调了日本 GDP 增速预期，主要是因为日本推迟了。消费税的上调计划。欧盟委员会二十七号发布公告说，鉴于目前颇具挑战的经济环境等因素，以及两国过去为改革付出的努力和未来的减持承诺，建议不对于葡萄牙和西班牙的财政赤字超标进行罚款。欧盟委员会还对于葡萄牙和西班牙提出了新的赤字调整路径，要求葡萄牙在今年年底前使赤字达标，西班牙应该最晚会在一八年使赤字。达标。世界银行发布报告，将今年原油价格预估呢从四月的四十一美元上调至四十三美元。同时，金属价格年内将会下跌百分之十一，将四月预估有所扩大，主要是受到铜产能过剩的影响。那么，受到南美地区气候影响，世行小幅上调了今年农产品价格的预期。同时，鉴于资金寻求避险，世行大幅上调贵金属目标价，超过百分之八。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股。三大指数隔夜的一个变化情况，看到是涨跌互现，道琼斯工业平均指数微幅低收百分之零点零一，纳斯达克综合指数上涨了百分之零点五八，跟五百指数同样低收百分之零点一二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者
2: 贝赛宁给我们发布的消息。好，主持人，受到苹果、波音、可口可乐等盘前利好财报的推动，美股周三早盘高开。道指开盘跳涨六十点，但随即掉头下挫。只有纳指在科技板块的带动下维持了涨势，在冲年内收盘新高。美联储符合预期，没有在七月加息，但因为近期经济形势的反弹，就业市场更为强劲，似乎暗示了九月加息的可能。三大股指在联储声明公布后随即反弹上扬。数据方面，美国六月耐用品订单环比下降百分之四，降幅创近两年最高。而六月的二手房签销指数环比上涨百分之零点二，显示房地产复苏步伐稳健。在个股方面，可口可乐在美国本土市场表现强势，但在海外市场的销量就有点差强人意。公司削减了全年营收预期，导致可口可乐股价下跌了百分之四。美国最大的有线电视运营商和互联网服务提供商康卡斯特第二季度收入达到一百九十二点八亿美元。电视用户数量和有线网络收入均出现增长。除了电视业务外，环球影城在日本的开幕和《哈利波特魔法世界》主题公园的大受欢迎，都为康卡斯特季度利润注入了新的活力。全球市值最大的公司苹果公司，第三财季利润虽然同比下跌了百分之二十七，营收连续两个季度下滑，但仍超出市场此前预期。苹果正在大力投资服务业 务， 并暗示其服务业板块可以实现两位数的强劲增长。苹果周三股价大涨百分之七点 五， 创下了两年以来的最大单日涨幅。主持 人，
0: 非常感谢。
2: 好，接下来我们马上来关注到今天有关于宏观方面的
0: 消息啊。我们知道，美联储公布的最新利率决议，决定维持现有的基准利率不变啊。这个对于金融市场会产生什么样的影响？未来对于加息的这个预期的开启，究竟是更加的明朗，还是说可能更加的模棱两可呢？我们来和今天的嘉宾聊一聊，欢迎来到今天的节目。到现场的嘉宾呢是巨牌集团首席策略官许哥先生，许老师早晨好。李
1: 经理
0: ，我们知道美联储维持基准利率不变，符合市场预期。那其觉得今,今年啊，尤其是这个年中这个时间，加息的可能性确实不太大，嗯、但是呢，依然有一个呃比较细微的这样的一个暗示和信号，对于未来持开放的态度。然后我们还有昨天的节目当中，我们有说的这个你的市场观点就是九月份可能会开启加息、嗯，您怎么看
1: ？呃，九月加息的概率不大。首先，呃，这一次的影响对于市场。呃，几乎没什么影响。其实，像这种大事件之后，我们不用去看什么评论，呃，什么高深的评论什么样，你去看市场就可以。我们看到美国的三大股指基本上没有太大变化。嗯
0: ，昨天基本上维持的是一个相对比较平盘的，对，涨跌微幅都是比较微幅的，并且市
1: 场有点失望。嗯、呃，比如说大家可以看到，美元指数呃在会议的声明之后还是下跌了，然后黄金的价格出现了一个上涨，说明整个市场对于它的预期。嗯之前的预期是相对来说会比较比较高，认为它可能会出现一些比较鹰派的啊、呃、一些一些言论，或者说对未来的加息的时点，嗯、呃，会有一个预示。其实我们可以看到，美联储在最近的一个月当中，或者市场对它的一个预期是有一个一百八十度的转弯。在脱钩之后，其实市场对于今年加息的这个希望基本上已经没有了。然后呢，最近一段时间当中，大家可以看到全球市场，哎，突然间又变好了。比如说，呃，我们看到美国的标普五百在脱欧之后到现在已经涨了百分之九，呃，日本市场涨涨了百分之十，然后欧洲的斯托克五零指数的话涨了百分之十一，啊，英国，呃，整个世界的中中心的一个地带，它的股票指数涨了百分之十六，所以美国人一看，哎，这个事件好像对他自己也没什么影响，但对全球市场也没有什么影响，反而对他是有好处。为什么呢？英国这个事件之后，很多资金处于一个避险的需求从英国流出来。到了美国，所以我们看到美国的标普五百现在创了一个历史的一个高位，所以他一看这个美呃这个股票市场没有什么问题。第二个，最近一个月当中，美国的经济确实发生了很大的变化。我们可以看到它的它的那个无论是非农就业啊数据远远超过市场的预期，另外一个它的零售数据，零售数据是美国经济的一个脊梁。呃， 它上个月的零售数据是增长百分之零点 六， 市场预期是零点 一， 相当于六倍的一个增 长， 所 以， 哎， 这个零售数据大家觉得非常好。那么上个礼拜我们看到它的房地产的数 据， 银建的这个许可证的数据也是出现了非常大的一个增 幅， 所 以， 市场在这个会议之前预 期， 哎， 既然经济那么 好， 那么未来一段时间当中加息的概率就会有比较大的一个提升。在脱欧之后。整个市场对于九月份加息概 率， 呃是 零， 那么到了上个礼拜五是百分之二 十， 那么到了这个会议之前是达到百分之二十 七， 就就上涨比较 快， 啊， 那么事实上我们可以看到美联储的声明没有太大的一个一个暗示作 用， 我个人认为它的时点可能会放在八月五 号， 八月五号 呢， 呃有一个非农数据。七月份的非农数据或者劳动力就业市场的一个数据，相反，这个时点比昨天晚上这个时间可能会更加重要一点。美联储会再去观察一下整整个美国经济确实是不是处于一个非常快速的一个增长的过程当中。当然，另外一个呢，其实现在美国经济也有一些问题。它的问题在于，我们看到标普五百当中的企业的盈利，其实今年是出现了一个下滑，一季度的盈利下滑百分之七，所以这个对它的整个利率政策的这个制定会是一个比较大的影响因素。
0: 嗯， 我们知道未来其实这个利率政策制定还有很多的其他因素在扰动 啊， 不仅仅是上半年的一些我们看到一些国际事件的影 响， 还有美联储本身的一个经济数 据， 还有其他的一些相关的工业产出数据等 等， 啊， 需要我们去考量。所以今年加 息， 未来我们很难去预判说什么时候会加息啊。我知道其实去年。底的时候加息了一次，也是千呼万唤使出来。一年多的时间，大家互换，最终在年底加了一次息。那么今年未来就是说这个年底有没有可能加息？我们今年确实还和去年一样啊，这两年比较像、嗯，很难去判断。那另外我们看到这个原油库存是这个出现了一个比较大的一个上涨。昨天我们在节目当中也说到，这个油价现在承压、嗯，呃，主要是还是因为呃这个需求端和供给端的一个不平衡。我、嗯、们还有包括像中国这个原油库存。是达到了一个几乎是要达到了一个峰值、嗯，所以说这个对于需求的一个下跌，而且加上这个其他国家依然是并没有进行一个限产，所以说价格还是出现了一个比较大的压力。嗯，嗯
1: 还有一个因素就是，除了昨天我们节目当中讲到一些因素，还有一个因素就是，呃，页岩油的这个生产成本，综合生产成本大概是四十二块钱左右、嗯。那么之前在四十二块钱以上，我们看到页岩油的那个钻井平台出现了一个上涨。嗯，也就是说，哎，他觉得这个东西是有利可图的，啊，那么之前追加的投资，那么现在再继续追加投资，所以，哎，页岩油的这个钻井平台出现一个上涨，对未来的这个压力，呃，是比较大的。那么我们认为，呃，油价未来的一段趋势可能应该在二十七到四十二美金这个这个区间之内，这个区间是传统的炼油成本，中东的炼炼油成本大概在二十七美金，然后页岩油在四十二，啊，这个区间是比较合理的。呃，既不会增加这个页岩油的产量，另外一个呢，传统的这些石油出口国它也有利可图啊。嗯
0: ，我们说这个未来油价依然是扰动市场的一个重要的因素啊。好，非常感谢徐克先生这一时段点评，这里是正在直播的从华尔街到吴家嘴。接下来呢，我们再来关注一下各业领涨的板块和个股分别是什么。嗯嗯嗯嗯嗯来自于电子设备、银、黄金、药物和纸业相关的板块是上涨。好，我们再来关注到的是来自于信息科技服务、应用软件、网络信息、药物产品和信息科技服务的相关板块的个股是领涨的。我们今天要说到是优利系统，来自于计算机板块上涨幅度百分之二十六点二九，目前的价格是十点零四美元每股
1: 。它是帮助那个企业解决信息技术的服务和那个。提供一个运营的解决方案的一家供应商，呃，软硬件都做。软件的话呢，呃，主要是帮嗯企业去透视它的整个运营过程当中，特别是决策信息流过来这个决策。现在很多企业就是在决策的过程当中，他觉得这个东西是非常好的，但实施是在具体实施过程当中发现，哎，这个跟他当初想的想的这个东西是背道而驰的。那么他通过一个叫三 D 系统的一个系统去。帮决策者在这个决策制定之之后，看到未来的一个运营的一个结果，这个可能有点有点先进。那么另外一块呢，就是信息的一个平台的一个搭建，比如说它的服务器的一个搭建啊。那么还有一块呢，就是帮助一些全球化的企业实行。呃，整个全球的战略联战略联盟的伙伴的一个选择，这个在最近一段时间其实是比较火的。特别是随着欧洲经济的一个下滑，我们可以看到中国也有很多企业走出去去收购一些，呃，海外的企业相伴，像万达去收购，呃，欧洲的一个最大的院线，美的收收购了一个德国的一个制造商。那么他走出去之后会发现，呃，在中国那一套在海外其实可能呃运用起来是有点水土不服，他要通过这种系统去整合他的资源。啊，就是这一家，那么它隔夜上涨的原因就在于它的上季度的报表出现一个利好，它其实是连续三个季度的报表都出现了一个比较大的利好，原因就在于，呃，目前全球化的这个趋势越来越强，特别随着一些国家可能陷入一些困境，它的一些优势产业会被兼并或者收购掉。
0: 优势产业会被兼并收购，这个行业未来可能还是出行一些行业的洗牌和整合的。好，非常感谢徐哥先生这一段点评。接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来。这里是正在直播的，从华尔街到我们乌鸦嘴。接下来，我们来关注一下有关于企业财报方面。Facebook 公布的上季度财报显示，当季实现营业收入六十四点四亿美元，大幅上涨百分之五十九，调整后的每股收益为零点九七美元，均好于市场预期。其中，移动端广告收入占到总体营收的百分之八十四，月活跃用户同比增长百分之十五至十七点一亿。那相形之下呢 ，Twitter 的增长率仅为 3% CEO 扎克伯格表示，对于视频业务的增长非常的欣喜。波音公司宣布，第二财季公司净亏损 2.34 亿美元，调整后的每股亏损14美分，好于市场此前预期。当季实现营收248亿美元，同比增长 1.1% 之较市场预期高出 7.6 亿美元。波音预计全财年的营收将会在930亿至950亿美元之间，调整后的每股收益为 6.1 至 6.3 美元，均低于公司。早先的预计范围。德国最大的商业银行德意志银行十七号发布财报称，第二季度德银营业收入是七十四亿欧元，同比下滑百分之二十。那税后利润是两千万欧元，同比大幅降低了百分之九十八。德银首席执行官克莱恩表示，进行当中的重组的影响了德银业绩。如果经济环境持续不佳，那么德银必须使重组的速度更加的快，程度的更加深。年初以来，德银股价已经缩水约百分之四十。此前，德意志银行2015年税后巨亏六十八亿欧元，创下了历史记录。为了瘦身，德银大幅改组了投行部门，关闭了德国境内一百八十八家分支机构，在德国裁员近。三千人，并从海外十个国家撤出了业务。菲亚特克莱斯勒公司宣布，第二季度财季实现盈利，净利是三点二一亿欧元，和每股四十五美分。季度营收二百七十九亿欧元，同比下降百分之二点二。菲克还宣布了上调二零一六财年的财务目标，年营收预计将会超过一千一百二十亿欧元，净利润超过二十亿欧元。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊啤酒板块和苹果概念的相关消息。马上进入到今天的节目
2: 。
0: 我、嗯、们知道波士顿啤酒是酒类板块的这个股下跌百分之一点七三啊，是。低酒精度的蛋皮比较好的这个泡沫和口感。另外就是苹果，是科技板块，我们啊依然是上涨的，上涨是百分之六点五八。不过呢，今天我们可能还是要说的是苹果公司，呃，在一些新兴市场国家的一个收入和营收的一个市场份额的下滑的话题。我们先来说说这个波士顿啤酒，美国的第五大的啤酒制造商。我们说啊，这个啤酒呢。非常重要的就是说它原产地这个麦芽，还有说它这个整个酒精度以及这个调配，更重要的是它背后的这个啤酒文化是不是在这个区域能够广泛受到关注？嗯
1: ，对，因为天气今年也比较热，而且很
0: 快要奥运会了
1: 。对，这块市场也比较波动、嗯，所以我们讲点酒类的呃板块。嗯，呃，在美国的话，我们讲到啤酒品牌，最多的想起的可能是百威，但其实在美国最历史悠久的是一。一一款叫做云岭的啤酒，奥巴马最喜欢的就是这一这一款叫云岭的。有一次他跟那个加拿大总理打赌看冰球赛，然后输了就把那个一箱的云岭啤酒从美国运到那边去。美国人对啤酒特别特别喜欢，因为它占到整个美国的酒类的消费的百分之八十五，市场份额非常大。美国有很多很多小的那个啤酒作坊，它的那个啤酒节当中有有五百多家厂商，但是整个品牌有三千三百多。多个品牌，很多一些小的酒馆，你进去之后，它这个啤酒其实没有品牌的，它就是自己家里面酿的一个一个啤酒。那么这一家波司顿也是从一个小的作坊，一九八四年开始，慢慢慢慢成长起来的啊。那么它的创新意识是非常强。比如说我们去讲到啤酒，就有点像讲男人的西装一样，好像一成不变的，就是有气泡的，然后价格也会很大的区别。但这家这个公司的话，它有一款啤酒，它是两年出一次，然后的话呢是没有二氧化碳就没有破那种气泡出来的。然后它的酒精度是二十八度，它是放在那个 whisky 和白兰地的桶里面，要酿造十八年，就跟我们的女儿红差不多。啊，那么长的时间，然后呢酒精度又、就是，是啤酒，对、嗯，然后一瓶是七百五十毫升。我们看到有很多国外的啤酒都是大瓶的，跟红酒差不多的，一瓶是九百四十块钱，啊、哦，很贵,很贵。很贵很贵。所以，呃，这个方面可能跟我们中国人的想法不一样。另外一个就是您刚才讲到的，嗯、呃。美国在美国的话，啤酒是个古老的行业，它时间很长，然后整个市场份额其实没有太大变化。那么当时他就想，怎么样把一个小市场做成一个大市场，让不喝啤酒的人也喝啤酒，所以他就想到，那个啤酒的口味非常好，但是容易醉，他就生产一种叫淡啤，味道跟啤酒一样的，但酒酒精度非常低。这样的话呢，整个市场突然之间扩大了，有很多女士她怕酒醉呢，喝那个啤酒非常好啊，所以他说这个这个市场又变得比较大。另外一个这个这个。这个创始人呢，他是一个学霸，他有三个哈佛的一个学位，啊，那么他呢非常注重市场调研，我觉得这个对我们目前中国的企业家也是非常重要的一个一一点启示吧。他是他认为四十个精明的消费者做一个市场调研，比一家可能全球著名的管理公司出的那个很厚的那个研报要要好。所以他发现市场一款非常好卖的啤酒，他就去做调研，他就问这个啤酒为什么好卖，别人为什么喜欢他，他当中口味是怎么样，然后相应的出一款。酒类就跟上，所以整个市场份额马上就扩大了。从一家非常小的啤酒公司变成一个，现在大概呃每每年有五个亿的一个销售额的一家一家一家公司。那么中国的话，我个人认为，现在啤酒行业，其实嗯、呃、从数据上来看，今年其实有一个比较大的下滑啊，去年应该是比较大的下滑。原因在于我们可能低端的啤酒消费量开始减少，特别农民工现在，呃消费啤酒的量开始减少，人口老龄化加剧。那么但是高端的啤酒开始增加了。因为人们对健康的需求可能会越来越多，所以这一,这一块啤酒的这个行业，整个行业还是会一直存在，但是整个口味可能会有所变化。中国人对于健康的生活的追求，现在到了一个非常高的一个档次，随着收入的一个增加，所以未来一段时间当中，一个是天乐，第二个是赛事，第三个是市场的波动，啊，这三点集中在一起。说、okay. 啤
0: 酒板块这个,个股，它是随着这个呃、啊、不同的季节、啊，我们说到它会有一定的这个行情啊。这个行情也是随着它啤酒口味的不断的改良，大家生活的这个追求不断的提高，所以说会有一些行业的新的热度的变化。我们再利用一点点时间，快速来说一下苹果啊，苹果和啤酒就是完全不同的概念的两个板块了啊。我们看到啤酒类个股已经显示在了屏幕上，那么苹果的业绩是不太好的、啊，但是仍然超过了市场预期。但是我们说，在繁盛的背后，我们还是有一些需要警醒的，就是我们看到很。很多同类型的智能手机，包括在中国市场，包括在印度市场，其实已经大幅的崛起了、嗯。啊，一些品牌，呃，其实他们本身的这个客户体验和苹果相距已经不那么大。
1: 对，一个呢便宜，呃，我觉得很多人还是对价格比较敏感的。第二个呢，它内存要高。同样一款的终端的手机，可能比。苹果手机便宜一千块到两千块，但内存呢是它的两倍到三倍，所以这个是很大的一个问题。那么苹果呢，我个人认为看点在于秋季它的新品的发布，就是苹果七。那么它这一次可能有三款，一个是苹果七，另外一个苹果七 S， 还有一个苹果的 Pro、嗯。那么对于中国的相应的产业链，包括三 D 玻璃、OLED。啊，还有无线充电这些板块都是会有，还是会有一
0: 波拉动行情。当然，所以说我们还是期待苹果接下来可能会有的一个阶段性行情啊。但是我们也是要关注啊，苹果产业链相关个股在屏幕上。但是同时我们还是要关注其他相关的智能手机的厂商，可不可能会给这个行业带来一次颠覆，就像苹果当年所做到的一样。好，非常感谢许哥先生这一时段点评。那今天的播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。你还可以到荔枝和新百电台搜索“第一财经”收听节目。最后，我们来关注一下，因为一股兴起的餐饮风潮，曾经一度走向没落和沉寂的美国洛杉矶的唐人街，又出现了繁荣的景象
2: 。
0: 洛杉矶唐人街的远东商场建于1979年，曾经是有名的中华美食广场，吸引了大批外国人前来品尝。但随着唐人街走向没落，这里的餐厅也接连关闭。不过，眼下远东商场又重新热闹起来。但吸引食客的并不是中华餐饮，而是来自世界各地的美味料理，有美国的纳什维尔炸鸡、新奥尔良香肠，还有新鲜的泰国美食，种类多样，能满足不同口味的食客。为什么这些国际美食餐厅都愿意落户唐人街呢？原来这一区域的租金相对低廉，对很多起步不久的餐饮创业者来说是十分理想的选择。
1: Downtown is filling up、uh, rapidly, and for restaurants, we require space. We need space for diners. We need space for our kitchen. And this neighborhood—it's walkable. People can come down here and spend the day, not just at our restaurant, but at many of the shops. So it's attractive in that sense. And I think people are rediscovering an already interesting neighborhood. Honestly.